0: Люди в погонах.
1: На радио Комсомольская правда. Это прямой эфир новосибирской радиостудии Комсомольская правда, в которой вас, уважаемые радиослушатели, с удовольствием приветствую. И по четвергам встречаемся с гостями из прокуратуры. С нами находится прокурор центрального района Новосибирска Александр Барышников. Александр Владимирович, утро доброе.
0: Доброе утро, Вадим. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Для ваших, дорогие слушатели, вопросов действует телефон прямого эфира 289-93. Номер WhatsApp 8 девятьсот двадцать три сто сорок пять-одиннадцать, Александр Владимирович, вот сейчас перед эфиром разговаривали, и, и я цифре удивился тридцать года вы. На службе уже?
0: Да, 33 года я работаю в органах прокуратуры.
1: Перечислите, какие вы прокуратуры прошли уже за эти годы?
0: Я начал работать в Барабинской межжелательной прокуратуре следователем, потом заместителем Барабинского межжелательного прокурора, затем прокурором Убинского района. В 2002 году я начал работать прокурором, потом прокурором Чулымского района. В 2011 году 2011 году я стал работать, назначен был на должность Новосибирского международного природоохранного прокурора. И там проработал 10 лет, и впоследствии был назначен на должность, по истечении этого срока, на
1: должность прокурора Центрального района города Новосибирск. А когда вы работали следователем? в составе прокуратуры, это ведь были, я так понимаю, тяжкие дела, как сейчас у Следственного комитета, аналогичные, да, то есть расследовали тяжкие и особо тяжкие, вероятно.
0: Да, это все этапы я, в общем-то, видел, все на моих глазах, но тогда было просто следователь прокуратуры, так и называлось это должность. Это были 90-е годы, было вообще всем трудно, и нам в том числе.
1: Криминала было много, наверное. Не
0: наверное.
1: Бандитизм, разбой, вот это все, наверное, необъятное, да, какое-то было количество. Ну,
0: это своя специфика, это, в общем-то, уже, наверное, далекое прошлое, это уже история. Но тем не менее, мы помним, мы знаем, что было в эти времена, поэтому. Всегда будем помнить об этом.
1: Возвращаясь к, современности. Возвращаясь к современности, что сейчас в поле зрения прокуратуры наиболее значимые проверки, которые вы проводили, проводил под вашей эгидой прокуратура Центрального района? Примеры какие-то?
0: Да, ну, занимал, прокуратура занимается вообще всем спектром правоотношений, которые в обществе существуют и всегда, нарушенные права граждан. Восстановление нарушенных прав граждан будет на острие, будет в поле зрения прокуратуры, в том числе и прокуратуры Центрального района. В 2023 году различные проверки в различных областях проводила прокуратура. И это и невыплата заработной платы в сфере трудовых правоотношений, охраны труда, в сфере защиты прав предпринимателей, в сфере трудоустройства граждан, в том числе инвалидов. Качество примера вот можно привести шесть пред... шести предпринимателей по выполненным контрактам муниципально они не получили деньги. После вмешательства прокуратуры и принятия мер прокурорского реагирования деньги в количестве 42 миллионов были перечислены. Это мы восстановили права предпринимателей таким образом. Известна всем слушателям нашим история с Новоколледжем Огни Сибири, жилой комплекс. В этом комплексе Новоколледж Учебное заведение предприняло попытку в нежилом помещении организовать обучение студентов, а это 300 человек, и жители этого, в общем-то, элитного жилого комплекса были возмущены, они обратились в прокуратуру. Мы провели проверку и внесли предостережение руководителю, то есть директору этого нового колледжа, в котором сказали о том, что будут нарушаться жилищные права граждан, а также права студентов на достойные условия обучения. В результате нашего предостережения, в общем-то, был, был, был выбран иной адрес, и новый оттуда туда съехал, так сказать, не заселившись. Поэтому вот мы восстановили права граждан, которые там проживали в этом жилом комплексе «Огни Сибирь». Также можно сказать о том, что вот сейчас уже, если говорить о трудовых правах граждан, прокуратура сейчас в настоящее время проводит проверку, а проверка эта, значит началась в начале января этого года. Обратились граждане, появилась одна жалоба, вторая, потом и стали десятки, а потом уже и сотни по поводу невыплаты зарплаты тех «Техвеб» которая юридически находится на территории Центрального района, а на самом деле осуществляет свою деятельность в Приморском крае, в Республике Саха (Якутия), на строительстве Тихоокеанской железной дороги, добычи полезных ископаемых в тех же регионах перестала выплачивать работникам заработную плату. Это цифра достаточно большая. Мы провели проверку, внесли представление еще в середине января прошлого года, затем привлекли к ответственности к административе по 527 Кодекса об административных правонарушениях руководителей данной организации. И уже где-то неделю назад мы подготовили и направили материалы в следственный орган для возбуждения уголовного дела, статье 145 прим уголовного кодекса Российской Федерации, и это дело было возбуждено. В результате всех наших действий уже в течение вот этого месяца, который мы занимаемся по этой организации, было выпл выплачено работникам более 70 миллионов Ох. рублей заработной платы. Поэтому мы сейчас занимаемся плотно ежедневно этой работой. И конечная цель это чтобы заработная плата была погашена в полном объеме.
1: Но я думаю, если такие деньги выплатили, значит эти деньги были, правильно у них. Почему они платили-то? Есть какое-то объяснение к этой их позиция
0: Нет, там положение предприятия это изучать, наверное, будет следственный комитет, почему такая возникла ситуация. Нам сам факт невыплаты заработной платы уже сигнал красный для того, чтобы реагировать, действовать жестко. Поэтому мы принимали весь спектр мер. И поэтому выяснять, почему такая ситуация возникла, ну, руководители объясняют тем, что закрывали им выполненные работы совершенно по другим тарифам и ставкам, которые были оговорены э, в условиях контрактов. То есть они должны были платить деньги, контрагенты, больше по
1: сумме, но платили меньше. То есть партнеры компании, грубо да, говоря, партнеры да?
0: компании, да. Компания большая, партнеры тоже угу. достаточно серьезная организации. Поэтому вот возникла такая ситуация, из нее надо выходить. Угу. Как бы выходить из этой ситуации сама организация, ну... Мы ей подскажем. Нам самая главная задача да, – это то, что, чтобы выплачена была заработная плата. Это
1: вахтовая, да, я так понимаю, работа? Да, 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 конечно.
0: Это люди со всей страны, просто со всей. Они приходили жалобы, можно изучать географию нашей России.
1: Александр Владимирович, еще по новому колледжу я хотел бы уточнение небольшое сделать. А как так? Образовательная организация и нарушает закон – это не государственная организация?
0: Но — Новый колледж — это частное угу. учебное заведение, да, имеющее лицензию, и осуществляет оно давно образовательную деятельность, но у нас к ним всегда было много вопросов. Но, тем не менее, они вправе выбирать место, где будут проводить Свои, осуществлять свои образовательные действия, проводить занятия и все остальное. Но в, в, в этом случае они должны соблюсти правила и, закон, правила и положение порядка проведения таких занятий, соблюсти условия для обучения студентов в надлежащих условиях.
1: Этого они не смогли сделать. Давайте примем звонок радиослушателя. Возьмите, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. я Дот. вот
0: хотел спросить, э, вот вы работаете-то уже более 30 лет, и, мне кажется, вы при Скуратове еще работали, получается, при генеральном прокуроре. И я вот хотел спросить, вот правомерность вывода Следственного комитета из прокуратуры, вот как вы на это смотрите? Вы уже взрослый такой человек, вам, по-моему, уже и бояться-то нечего. Вот как вы можете сказать... — Правомерное это было или нет?
1: — Пожалуйста, ваше мнение.
0: — Да, интересный вопрос. <с но я так понимаю, что это решение принимается на уровне главы государства, правительства Российской Федерации. И целесообразность, смысл разделения следствия и надзорного ведомства заключался в том, чтобы это не было ведомство одно. Смысл заключается в том, чтобы а, надзор осуществлялся не за своим подразделением, коим являлось угу. там сначала э, проку следствие прокуратуры, зачем следственный комитет при прокуратуре. Это всегда было, так угу. сказать, ну...
1: Была попытка избежать определенного конфликта интересов, да, наверное, но да? Это,
0: это безусловно, потому что, в принципе, во всем мире... Во всем мире разделено, разделено следствие и надзорное ведомство. Поэтому, наверное, сейчас э, мнение свое высказывать я, конечно, могу, но мы в тех реалиях, в которых существуем, в тех и будем существовать. Потому что э, я думаю, что это себя в конце концов оправдало. Другое дело, если сейчас передавать, другое дело сейчас... Э, если говорить о расширении полномочий прокуратуры, это где-то, да, прокурорский работник всегда будет за то, что мы предоставили право возбуждения уголовного делать и так далее по списку, но у нас есть закон, и мы должны его соблюдать первыми. Поэтому мы значит, руководствуем законом о прокуратуре и соответствующими федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами. Поэтому вот такой у меня такой комментарий к вашему вопросу и, в общем-то,
1: ответ. Небольшой рекламный информационный блок, после него продолжим. Люди в погонах. На радио
0: «Комсомольская правда».
1: В студии нашей радиостанции находится прокурор центрального района Александр Барышников. Не могли бы, Александр Владимирович, привести примеры тех исков, с которыми в последнее время выходила прокуратура?
0: Исковая работа, она приоритет в работе сейчас прокуратуры любой центрального района, областной прокуратуры, прокуратуры генеральной. Потому что судебная защита прав граждан и вообще ключевое слово прав граждан – это приоритет основной. В прошлом, году, в прошлом году мы наряду с другими прокуратурами города, прокуратурами районов Новосибирской области направляли иски э, о обеспечении диабетиков детей, диабетиков первого типа, э, необходимыми изделиями по флеш-мониторингу и... Э, Расходными материалами к, этой, к этим системам мы обращались с иском к Минздраву, чтобы он, Минздрав Новосибирской области, нашел деньги, выделил их и приобрел для вот этой категории ребятишек вот этот флеш-мониторинг, вот эти системы. Таких исков у нас было направлено 22. Они все были рассмотрены судом Центрального района, вообще все иски, по флеш-мониторингу, были рассмотрены в суде Центрального района, потому что Минздрав находится на территории Центрального района. Все эти иски были рассмотрены и удовлетворены, и сейчас, в настоящее время, все дети, которые а, нуждались в этих системах, они были все этими системами обеспечены. И до 18 лет они будут обеспечены этими системами. За счет государства.
1: Скажите, по улично-дорожной сети, какие-то были решения, предписания, иски, уборка дорог, ремонт дорог, вот что-то из этой сферы, которая очень волнует наших радиослушателей.
0: Тема животрепещущая. На территории Центрального района расположены три организации, которые осуществляют уборку улично-дорожной сети. Это DO1, МКУ Центральная и ОО Зеленый Сад. На постоянной основе совместно с органами ГБДД мы осуществляем рейды, проверки состояния улично-дорожной сети, вносим представление руководителям указанных организаций, а также главе муниципального, центрального муниципального округа, вносим привлекаемых к административной ответственности. В результате этого я не знаю, как радиослушатели, может кто-то согласится, может нет, но тем не менее у нас стало Чище убираться на территории, на территории центрального района, это однозначно могу сказать. Тем не менее, далеко до идеала, и поэтому все наши мероприятия будут продолжены. Далее, мы, проводя проверки... Мы ориентируемся и на публикации СМИ, на обращение граждан. Так гражданка обратилась в прокуратуру Центрального района с жалобой о том, что она выходя из метро и пройдя несколько метров в прошлом году, упала и сломала обе ноги. Сломала обе ноги, в результате чего и был... Причинен тяжкий вред здоровью был квалифицирован, и, соответственно, она осталась практически инвалидом. Ее лечение займет еще долгое время. Вот мы в ее интересах обратились в суд в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса э, к мэрии Новосибирска о возмещении... Э, о возмещении морального вреда э, в сумме 1 миллион рублей. Данное э, исковое заявление было рассмотрено, и суд Центрального района принял решение о взыскании э, в ее э, в, в возмещении морального вреда 500 тысяч рублей. Это достаточно большая сумма, и э, я думаю, что выплаты она получит. Кроме того, расследуется уголовное дело. По части оказания услуг, не отвечающих требованиям по статье 238 Следственным комитетам. Э, такое же дело расследуется сейчас по нашим материалам, направленным э, в Следственный комитет. То есть мы, проводя проверку, выявили нарушение законодательства и направили материалы для проведения процессуальной проверки и возбуждения уголовного дела. Это уже в этом году э, значит, случилось, и сейчас... Возбуждено это уголовное дело, тоже под статьей 238 расследуется Следственным комитетом, железнодорожным МСУ. Примем
1: звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. <связь> <связь> у меня вопрос
0: к Александру Владимировичу. Вот какой у вас большой опыт
1: работы, как следователем, так и в прокуратуре. И вот недавно наша мягшая история, резонансная, как молодая девушка родила
0: дома ребенка. А вот лично у меня, как у женщины, имеющие ребенка, как у бабушки, имеющих внуков, это возникает вопрос. Если она родила ребенка дома, кто ей перерезал пуповину и какими нитками завязан пупок, вот эта пуповина у ребенка? Я лично считаю, что это был не роды под управлением медицинского... Нет.
1: Вопрос, конечно, не ко мне, но я догадываюсь, откуда Александру Владимировичу при всех полномочиях прокуратуры, прокурору центрального района знать, как перерезали пуповину женщине в железнодорожном, по-моему, районе. Это да, да. Произошла.
0: Ну, мне... Это железнодорожный район, поэтому там есть свой прокурор, и я знаю, что дело уголовное возбуждено, потому что межрайонный железнодорожный отдел Следственного управления Следственного комитета э, находится... Мы с ним находимся в одном здании. Поэтому, хотя это произошло в другом районе, в соседнем, но, тем не менее, обстоятельства мне более-менее известны, а именно то, что этого ребенка нашли, что, значит, приняли меры для его спасения а в отношении матери возбуждено уголовное дело по покушению на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Это статья 105, часть 2, в виде покушения. Поэтому сейчас следователи, следователи в обязательном порядке они проведут расследование, они установят все причины, Значит, И уже примут решение для квалификации дальнейшей. для То направления есть, возможно переквалификация, делать. да?
1: Потому что а? мы это в эфире оспаривали квалификацию. Переквалификация же возможна, как полагаете?
0: Я вообще считаю, что сейчас это самое начало расследования. Сейчас все обстоятельства вот этого ужасного происшествия будут расследованы и в том числе вот вопрос э, радиослушательницы э, выяснены э, обстоятельства при наличит ли там кто-нибудь еще, был ли кто-нибудь, кто помогал это делать, возможно, понимаете, или это было просто вот ее, это же стресс, огромный стресс. И поэтому сейчас, когда по прошествии какого-то времени, я думаю, что э, она даст показания и расскажет, она обвиняет в совершении особо тяжкого преступления, пускай даже покушения, но это такие вещи из ряда вон выходящие всегда были. Поэтому думаю, что следствие разберется и направит дело прокурору. Мы тогда только будем знать все обстоятельства, когда дело с обвинительным заключения поступит к нам. И мы, изучая его перед направлением в суд, уже э, примем решение.
1: Давайте примем следующий звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вас плохо слышно? Да, лабра Наконец-то я представитель центрального, центрального района. Прокурор Центрального. О, да, просто так получилось, что вопрос был про железку. А вам нужно по железнодорожному району, да? Ну, вообще-то да. Масса вопрос. Ну, давайте дождемся тогда, прокурор железнодорожного района. Или напишите ваши вопросы на WhatsApp. Я, может быть, ну, в принципе, досрочно заранее передам в прокуратуру, чтобы на них могли ответить. Александр Владимирович, какую работу ведете по противодействию незаконной и горной деятельности?
0: Весь прошлый год и уже начало этого прокуратура Центрального района в режиме онлайн еженедельно проводит проверки, реагирует на нарушения законодательства в сфере незаконной горной деятельности. В прошлом году мы по результатам наших проверок направили в органы следствия три материала для проведения проверки процессуальной и возбуждения уголовных дел по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Такие дела были возбуждены, они были расследованы и направлены в суд. Более того, уже постановлены обвинительные приговоры по всем этим делам. Ведь мы знаем о том, какие адреса, где, эти, где эта деятельность осуществляется. Ни для кого не секрет, особенно для наших радиослушателей очень внимательных, о том, что после наших проверок проходит неделя, может быть, даже меньше, и в этих же адресах вновь появляются эти бизнесмены которые опять организовывают эту деятельность незаконную игровую. Поэтому мы каждую неделю практически проверяем эти адреса, и только после того, как мы убеждаемся о том, что э, там эта деятельность прекращена, а именно там появилась аптека, магазин, какой-нибудь склад, мы тогда э, прекращаем этот адрес навещать. Я могу сказать о том, что на постоянном внимании, постоянное внимание уделяется, Незаконные горные деятельности. Это во всех районах города Новосибирска. Десятки дел по нашим проверкам прокурорским возбуждены и направлены в суд. Мы привлекаем к ответственности еще и юридических лиц, которые предоставляют эти помещения для незаконной горной деятельности. За это есть и административная ответственность. Поэтому это в зоне постоянного внимания. Мы с этим спрутом боремся, и мне кажется, что мы боремся с ним достаточно успешно, потому что весь, говорю еще раз, прошлый год был посвящен э э э борьбе с этим. Злом фактически.
1: Уважаемые радиослушатели, извините, что не успеваю принимать ваши вопросы, потому что вижу, звонков много, и мне хотелось бы ряд вопросов задать еще многие. Но осталось время буквально на один вопрос, а я очень его хотел бы задать. Он выходит, проистекает с предыдущего. Дело Костюченко по дате взятки полицейскому. Александр Владимирович, прокомментируйте, пожалуйста, расскажите.
0: Центральный суд в начале этого года поступило дело по обвинению Костюченко и других. по э, соверши, Они обвиняются в совершении преступления, статьей э, частью 3 статьи 171-2 и по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно в том, что они э, в составе организованной преступной группы в период с 18 по 22 год. Незаконно, основала, незаконно основали и проводили э, азартные игры с использованием игрового оборудования. А, при этом они извлекли доход не менее 6 миллионов рублей. Э, при осуществлении своей деятельности. И, кроме этого, они обвиняют по статье 291 Головного кодекса Российской Федерации. Это дача взятки. Для того, чтобы получить общее покровительство, избавиться от проверок, от проведения оперативно-розыскных действий, для того, чтобы их предупреждали о проведении таких действий, они дали должностному лицу, начальнику БЭПа Центрального района, взятку на сумму 19,5 миллионов рублей. Это то, что идет по обвинительному Заключению. Сейчас в суде дело находится, оно будет э, рассмотрено и будет постановлен приговор. Все обстоятельства этого дела, этого дела э, будут изучены, и э, мы поддерживаем обвинения, мои помощники, наши гособвинители. И я думаю, что э, может быть не в этом месяце, но мы придем к логическому завершению, и тогда будет уже поставлена
1: точка вот по этому, по этому делу, по этим лицам. Александр Владимирович, спасибо. Впереди новости. Всего хорошего. До свидания. Люди в погонах. На радио
0: Комсомольская правда.